0: Das Geld für die Reise haben wir uns von unserer Familie und unseren Freunden geliehen. Als mein Mann in Europa war, haben wir unser Haus bei der Bank verpfändet.
1: Jeder hatte eine bestimmte deutsche Telefonnummer in seinem Handyspeicher und es wurde festgestellt, die ist schon bei mehreren Schleusungen aufgetaucht.
2: Soweit wir das festgestellt haben, ist diese Community wahnsinnig gut vernetzt, sehr abgeschottet und auch misstrauisch und vorsichtig, wenn Externe versuchen, da reinzukommen.
3: Hier ist die Polizei, öffnen Sie die Tür! Polizei, Sorry. Hände hoch. Ich will die
2: Hände sehen! Um Einsatzkräfte
1: jetzt in der Zielwohnung. Vier Erwachsene und zwei Babys wurden angetroffen, Wohnung sicher. Es war äh, eine andere Qualität, weil wir hier ganz klar sehen konnten, dass diese Frauen, die zuvor eingeschleust wurden, mit falschen Versprechungen nach
2: Deutschland gelockt wurden. Im Durchschnitt ist man vermutlich bei Beträgen 15.000 Euro. Das ist in etwa das, was man für eine Schleusung bezahlen darf. Die Spur
0: der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
4: Das lukrative Geschäft mit der wahre Mensch beschäftigt uns diesmal in die Spur der Täter und damit herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Diesen Podcast bekommen Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Mathis Kiesig und bei mir sind meine Kollegen Anim Röver und Rainer Nadolik aus der MDR CripoLive Redaktion. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Wir wollen heute gemeinsam über das Thema Einschleusung, insbesondere von Vietnamesinnen und Vietnamesen, nach Deutschland sprechen. Um Menschenhandel und Prostitution soll es gehen. Es ist ein insgesamt sehr schwieriges Feld für die Ermittler und war sicherlich ja auch für euch kein ganz einfaches Thema ab der Recherche und natürlich auch bei den Dreharbeiten. Wie ging es euch denn mit diesem Thema?
5: Ja, letztlich ging es uns nicht viel anders als, als den Ermittlern von von der Bundespolizei, auch von dem Zoll. Es ist schon ziemlich schwer, einen Einblick in diese kriminellen Machenschaften zu bekommen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass der überwiegende Teil der Täter auch aus Vietnamesen besteht. Das ist eine ziemlich geschlossene Community. Da kann kaum jemand eindringen. Dazu werden wir später noch mehr erzählen. Auf jeden Fall gibt es in diesem Bereich ein sehr großes Dunkelfeld und die Formen der modernen Sklaverei, auf die wir da gestoßen sind und die sich ja sozusagen im Grunde genommen in unserer Nachbarschaft abspielen, die sind schon erschreckend.
4: Gemeinsam wollen wir uns auch einen ganz konkreten Fall anschauen, der erstmal ganz klein angefangen hat und zwar mit einer Polizeikontrolle an der deutsch-tschechischen Grenze. Es folgten dann umfangreiche Ermittlungen, die nach und nach erst offenbarten, in welchem Ausmaß eine Schleuserbande Menschen illegal nach Deutschland brachte und wie mit den Geschleusten dann verfahren wurde, was die Betroffenen durchgeführt gemacht haben. Darüber werden wir sprechen. Immer wieder eben mit diesem konkreten Fall natürlich oft auf das generelle Problem dann schauen. Gehen wir also ganz an den Anfang dieses Falles. Am 5. Dezember 2018 kontrolliert eine Streife der Bundespolizei in der Nähe der tschechischen Grenze einen Pkw. Er hat gerade die Grenze passiert, Soweit so normal. Warum wird denn dieser Pkw eigentlich kontrolliert und was fällt den Beamten bei dieser Kontrolle auf?
3: Den Beamten ist aufgefallen, dass der ziemlich gut besetzt war der Pkw und dann weiß man, dass das ein Weg ist, äh, deutsch-schechische Grenze, wo auch Illegale den Übertritt machen. Und so hat man dann den Wagen stärker unter die Lupe genommen und hat festgestellt, dass äh, aus der Slowakei fünf vietnamesische Staatsangehörige illegal nach Deutschland eingereist sind. Sie haben keine gültigen Einreisedokumente dabei und insofern gehen die Bundespolizisten jetzt davon aus, dass hier etwas nicht stimmt.
4: Die Menschen aus Vietnam dürfen dann natürlich erstmal nicht weiterreisen. Sie haben ja, wie du es auch gesagt hast, nicht die nötigen Papiere dabei. Was passiert denn jetzt mit diesen fünf Personen?
3: Erstmal werden natürlich die Papiere soweit überhaupt vorhanden kontrolliert. Diese hier haben Arbeitsvisa dabei, die auf einen rumänischen Schlachtbetrieb ausgestellt sind. Insofern hätten sie sich in Rumänien aufhalten dürfen, aber nicht in Deutschland. Dann kommt es jetzt zum Ermittlungsverfahren, also erkennungsdienstliche Behandlung. Man will jetzt wissen, was wollt ihr in Deutschland? Die Ermittler geben diesem Vorfall dann den Namen Butcher, das ist das englische Wort für Schlachter.
4: Stellt sich denn heraus, ob die Fleischindustrie, die rumänische, tatsächlich eine Rolle spielt bei dieser Schleusung nach Deutschland? Sie wären ja eigentlich schon zu weit. Also wie geht es weiter in diesen Ermittlungen bei diesen fünf Personen?
3: Nach § 95 Aufenthaltsgesetz dürfen Sie, wenn Sie nicht die entsprechenden Papiere und Visa haben, sich in Deutschland nicht aufhalten. Das ist sogar strafbar. Sie sind illegal eingereist. Wenn Sie jetzt erkennungsdienstlich behandelt wurden, dann passiert das häufig, dass man, wenn Sie richtig gebrieft sind oder gebrieft wurden in Ihrer Heimat, dass Sie das Wort Asyl erwähnen. Das heißt, es wird ein Asylverfahren eingeleitet. In diesem Moment können Sie dann auch nicht abgeschoben werden. Die Ausländerbehörde übernimmt das Ganze, muss auch irgendwie dafür sorgen, dass Sie eine Aufenthaltsmöglichkeit haben. Diese Aufenthaltsmöglichkeit ist aber kein Gefängnis, auch wenn das hier eine Straftat ist, die illegale Einreise, der illegale Aufenthalt. Und so passiert das dann häufig, dass die Etappen stiften gehen und unterm Radar einfach verschwinden in der großen Community, die die Vietnamesen in Deutschland haben, vor allem in Berlin und Leipzig.
4: Und natürlich sind die Ermittler auch daran interessiert, an die Hintermänner ranzukommen. Wie kommen sie denn da weiter, nachdem sie eben erstmal dieses Fahrzeug aufgreifen konnten? Wohin führt denn die Spur?
3: Die Ermittler kommen insofern weiter, dass sie die Telefone der Vietnamesen auslesen können und bekommen über das Auslesen dieser Telefonmobile Daten, die zu deutschen Telefonnummern führen. Bei jedem Vietnamesen ist eine deutsche Kontakttelefonnummer da drauf. Im weiteren Verlauf werden richterliche Beschlüsse eingeholt, dass man diese Telefonnummern abhören kann, weil jetzt die Vermutung besteht, die hatten rumänische Arbeitsvisa fahren nach Deutschland, dass sie hier illegal an der Tätigkeit nachgehen werden wollen. Insofern ist das das Mittel der Ermittler, weiterzukommen.
4: Und Mike Neustadt, Ermittler der Bundespolizei, erklärt, wie sie eben mit diesen Telefonnummern, die sie dort auf diesen Telefon finden, weiter vorgehen.
1: Es gab Überschneidungen bei der Auslesung der Handys, Mit deutschen Telefonnummern. Also das heißt, jeder hatte eine bestimmte deutsche Telefonnummer in seinem Handyspeicher. Diese Telefonnummer wurde durch uns in die Analyse gegeben, Datenanalyse. Und es wurde festgestellt, die ist schon bei mehreren Schleusungen
4: aufgetaucht. Wohin führt denn diese Telefonnummer?
3: Also die Telefonnummer führt äh, die Ermittler nach Berlin. Da führt es am Anfang fast immer hin, weil in Berlin ist die größte vietnamesische Community. Um ein vietnamesisches Handelscenter herum kann man davon ausgehen, dass alle weiteren Aktivitäten, die mit den Menschen, die dort geschleust werden sollen, passieren, dort stattfinden und dafür schaffen. Wenn anders als in diesem Fall die illegale Einreise geglückt ist, werden die Menschen dort in sogenannten Safe Houses untergebracht Safehouse insofern, weil sie vorher für die Schleusung viel Geld bezahlen mussten und die Schleuserbanden nun erwarten nach erfolgreicher Schleusung, dass das Geld überwiesen wird. Das heißt, sie kommen im Umfeld von Berlin, was man über die Nummern dann festgestellt hat, in so ein Safehouse, wo sie mehrere Tage verbringen müssen, bevor sie dann von... Hier neuen Arbeitgebern im ganzen Bundesgebiet verteilt und eingesetzt werden können.
4: Das Safehouse ist also kein sicherer Ort für die Geschleusten, sondern mehr eigentlich ein ähm, sicherer Ort für die Schleuser, wo sie ihre wahre
3: Mensch dann eigentlich kontrollieren können, kann man das so sagen? Das ist genau richtig. Es ist einfach eine Sicherheit für die Schleuser, dass das Geschäftsmodell auch funktioniert und dass niemand stiften geht, der dort ist. Und in diesen Safehouses selbst werden auch die Telefone eingesammelt, die Mobiltelefone. Der illegal Eingereisten. Die dürfen dann eben keinen Kontakt über ihre eigenen Telefonnummern mit ihren Familien haben. Dafür gibt es dann ein extra Mobiltelefon, das sogenannte Safe House. Handy, wo sie dann in Vietnam Erfolg melden können und auch nachfragen können, wo das Geld bleibt, damit sie sozusagen ausgelöst werden können.
4: Können denn die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei dieses vermutete Safehouse in Berlin ausfindig machen?
3: Ja, dadurch, dass sie die Telefonnummern verfolgen können, die Telefonnummern auch abhören können und über Funkzellen stellen sie fest, dass ein Safehouse, das sie besonders im Visier haben, in Berlin-Lichtenberg sich befindet. Nun muss man dazu wissen, Berlin-Lichtenberg ist ein Stadtteil wo zehntausende Menschen leben in Hochhäusern, mindestens zehnstöckig. Da ist es schwierig, von Anfang an gleich zu bestimmen, wo befindet sich dieses Safehouse. Also müssen sich im weiteren Verlauf die Ermittler da einmilch ranarbeiten. Aber Sie wissen zumindest Berlin-Lichtenberg, In der Nähe des vietnamesischen Handelscenters befindet sich auch diese Wohnung, in der Schleuseaktivitäten eine große Rolle spielen.
4: Und dank dieser abgehörten Gespräche können Sie eben auch noch mehr herausfinden und wichtige Beweise sammeln, wie der zuständige Staatsanwalt Marvin Ziegert euch erklärt hat.
2: Wir haben dann mitbekommen, da werden drei, vier, fünf Personen angekündigt und ähm, vier, fünf, sechs, acht Stunden später fährt dann tatsächlich ein Fahrzeug vor. Die Personen werden abgeholt und in das Safehouse gebracht, sodass wir dann eben auch wussten, okay, die Schleusung hat hier tatsächlich genauso stattgefunden, wie wir sie ursprünglich schon auf dem Zettel hatten.
3: Genau, wie der Staatsanwalt das hier beschreibt, also man arbeitet sich allmählich dran und dann bekommt man mit, aha, da kommen Autos an, regelmäßig. In diesem Fall Landsberger Allee war das zweimal die Woche, wo dann vier, fünf Leute sozusagen in ein bestimmtes Hochhaus gebracht worden. Das war im Grunde genommen der nächste Schritt. Zumindest wussten Sie mal, in welchem Haus, in dem, schätze ich jetzt nur mal, mindestens 100 Wohneinheiten sind, sich die Schleuser
4: Und jetzt mussten Sie das natürlich noch weiter eingrenzen und die offene Frage ist ja auch noch, wer sind denn die Schleuser und wo werden diese Menschen eben ganz konkret untergebracht? Wie ging es denn da weiter?
3: Mal zur Unterbringung, die kommen in eine ganz normale Wohnung, die ist mit Matratzen ausgestattet, da bekommen sie halt zu essen und zu trinken und für die Bundespolizei ist es jetzt so, dass die gucken müssen, wo liegt denn diese Wohnung in diesem Riesenkomplex? Und das hat auch eine Weile gedauert, bis sie da hingekommen sind. Es ist auch ein vietnamesisches Restaurant direkt neben diesem Hochhaus gewesen. Und da haben sie erst vermutet, das ist der Ort, wo die hingebracht werden. Das stellte sich aber als falsch heraus. Durch Beobachtung sind sie dann auf eine Wohnung im vierten Stock gekommen. Die ist denen auch deshalb aufgefallen, weil sie in der Vergangenheit schon mal eine Rolle gespielt hat in einem ähnlichen Sachverhalt.
4: Und welche Rolle spielt weiterhin die Abhörmaßnahme? Also welche weiteren Details erfahren Sie durch die abgehörten
3: Telefone? Der Clou für die ist, dass einer der Schleuser auf dem abgehörten Telefon sich zu einem Sprachkurs anmelden will und auch anmeldet. Und dann haben sie auf einmal, weil dieses Gespräch abgehört wird, er auch sein Geburtsdatum angibt, seinen Namen angibt, haben sie ein Bild von einem der Schleuser, später einer der Hauptbeschuldigten in dem Verfahren.
4: Und von diesem Telefonat zwischen dem jungen Mann und einer Mitarbeiterin einer Sprachschule gibt es auch einen Mitschnitt, den die Polizei freigegeben hat. Da können wir mal reinhören.
2: Ihr Geburtsdatum ist? Äh, am, am Frieden, ja. 19,000, äh, 19,000, äh,
3: nee. Das ist der erste Schritt, man hat den Namen und jetzt Social Media kommt ins Spiel. Die Ermittler gehen auf Facebook. Und was finden Sie dort? Sie finden die Bilder einer ganzen Schleuserfamilie, die gemütlich beim Weihnachtsfest sitzt und in deren Mitte dieser Mann, den Sie gerade abgehört haben, der sich zum Sprachkurs angemeldet hat, ebenfalls anwesend ist und wissen jetzt eigentlich, dass Sie es mit einem Familienunternehmen zu tun haben und beginnen mit Observation und dem Nachverfolgen weiterer Adressen, wo diese ganzen Familienmitglieder auch selber wohnen und leben.
4: Kommen wir nochmal zu dieser Wohnung zurück. Du hattest sie gerade schon beschrieben. Wie schaffen Sie es denn eigentlich, diesen Wohnblock und dann eben auch diese genaue Wohnung dort ausfindig zu machen?
3: Das schaffen sie durch Observation. Also sie fangen dann an, Tag und Nacht diese Location zu observieren und irgendwann so dicht dran zu kommen, dass sie wissen, in welcher Wohnung, sie haben jetzt auch einen Namen sozusagen, sich dieses Safehouse aller Wahrscheinlichkeit nach befindet möglicherweise mit einem gewissen Restrisiko, weil es einfach zu viele Wohnungen sind, was ganz bewusst von diesen Schleusern ja auch äh, genutzt wird. Die Anonymität äh, dieser Trabantenstädte ist für die auch ein gewisser Schutz vor der Polizei und vor Entdeckung geschützt zu sein.
4: Und dann ging es ja auch darum, eben das nochmal mit Fakten auch zu bestätigen, diese Observation. Und da erklärt Mike Neustadt auch nochmal, wie Sie da vorgegangen sind.
1: Wir haben das ganze Hochhaus gecheckt. Und haben festgestellt, dass da im vierten Stock eines bestimmten Einganges äh, eine Wohnung bereits auffällig war. Jahre vorher wurde dort mal eine unerlaubt eingereiste vietnamesische Staatsangehörige untergebracht. Mit dieser Wohnung haben wir uns dann konkret beschäftigt über die äh, Vermieterfirma. Ähm, und haben dabei festgestellt, dass einer der identifizierten Täter einen Untermietvertrag hatte. Und das war der, der älteste Bruder dieser Familie. Also quasi Familienoberhaupt. Der hatte dann einen Untermietvertrag. Dann war für uns, Rahmenobservationsmaßnahmen Observationsmaßnahmen und so weiter, relativ schnell klar, das muss sich um diese Wohnung handeln, die da in Frage kommt.
3: Und da es sich jetzt auch um eine ganze Familie handelt, die da in diesem Schleusergeschäft ist, geht die Bundespolizei auch davon aus, dass sie mehrere Wohnungen haben. Das versucht man jetzt auch herauszufinden, wo wohnt der Bruder, es gibt mehrere Brüder, wo wohnt der andere? Das kriegt man auch hin, weil man im Endeffekt, bevor man zugreift, sicher sein will, dass man das ganze Umfeld sondiert hat. Und da spielt dann auch das große Handelszentrum eine Rolle, weil davon auszugehen ist, dass dieses Handelszentrum immer ein Anlaufpunkt ist. Und Anim war mehrfach dort und hat sich umgeschaut.
5: Genau, Rainer hat es schon, schon angedeutet, es geht um das Dong Zhuang Center, das vietnamesische Handelscenter. Und das spielt in unserem Zusammenhang insofern eine große Rolle, weil ähm, häufig, wie dann auch später nachgewiesen wurde, eben die Geschleusten zunächst dort angekommen sind und dann gewissermaßen weiterverteilt wurden auf die verschiedenen ähm, Safe Houses sozusagen. Und außerdem war und wahrscheinlich ist, ist dieser Ort immer noch ähm, ein ganz wichtiger Umschlagplatz für Finanztransfers, die im Zusammenhang mit, mit Schleusungen stehen. Das heißt, hier wird wirklich das Geld bezahlt dann auch, wenn es um Bargeld geht. Vielleicht noch mal ein bisschen zum Hintergrund, dieses Dong Center in, in Berlin-Lichtenberg, das ist schon so ein ganz besonderes Das war ursprünglich mal ein Ort der Begegnung ausschließlich für Vietnamesen, die ja oft als Vertragsarbeiter in die DDR gekommen sind und dann auch dort geblieben sind. Inzwischen ist das ein Ort, der auch bei Berlinern, Touristen, ein sehr beliebtes Ausflugsziel ist. Das ist ein sehr weitläufiges Gelände, ein ehemaliges äh, Fabrikgelände. Da gibt es etliche Hallen, hunderte von Großhändlern, die stammen überwiegend aus Asien, sehr viele eben aus Vietnam, aber auch aus Pakistan, bieten unterschiedlichste Waren an. Da kann man so ziemlich alles eigentlich kaufen. Dann gibt es auch Restaurants. Nagelstudios, Massagesalons. Es ist aber immer wieder auch ein Ort sozusagen von Polizeieinsätzen gewesen. Rainer kann das erzählen, er ist zufällig reingeraten. Da ging es allerdings nicht um Menschenhandel, um Schleusung, sondern es ging um den Verdacht des Plagiatshandels. Es ist ein Ort, den man auch nicht einseitig kriminalisieren sollte. Es ist ein Ort, wo wirklich auch sehr viele Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das ist ein sehr sehr bunter Ort, aber da gibt es eben Licht und Schatten sozusagen. Und wir haben uns ja ein bisschen mehr auf auf die Schattenseiten konzentriert, in dem Fall ne? Und ähm, definitiv ist es eben so, dass dort sehr viel von den Krummgeschäften eben auch im Grunde genommen
3: organisiert werden und um- umgesetzt werden. An ihm hat es gesagt, wir waren zu Dreharbeiten dort am Center und da war gerade eine große Polizeiaktion und eine ziemlich große. Es ging diesmal aber nicht um Menschenhandel, um Schleusung, sondern es ging um Markenpiraterie. Das ist bei den vielen Produkten, die da sind, und das weiß man ja auch aus dem asiatischen Bereich, dass da viele Fakes im Umlauf sind. War halt viel Polizei da. Ich habe dann auch die Kollegen vom Zoll wieder getroffen, Hauptzoll am Berlin, mit denen war ich vorher auf einer Razzia in Nagelstudios und vietnamesischen Restaurants unterwegs. Und im Grunde genommen sieht man auch an den, obwohl es unterschiedliche Sachverhalte sind, dass das ein sensibler Ort ist in Berlin, in der Community der Vietnamesen.
4: Wir kommen später nochmal darauf zurück, welche Rolle dieses Center natürlich auch in diesem konkreten Fall gespielt hat. Aber wir wollen jetzt mal schauen, wie die Observationen denn ausgegangen sind. Es geht ja immer noch darum, dieses Safe zu finden, die geschleusten dort vermuteten Personen dann auch letztlich zu befreien und diese Hintermänner, diese Familie dann eben dort auch festnehmen zu können. Wie geht es denn dort weiter? Wann entscheidet sich die Bundespolizei dafür den Zugriff?
3: Nachdem genügend Fakten zusammengetragen sind, nachdem man die Wohnungen der Mitglieder der Schleuserbande ausfindig gemacht hat, nachdem man mehrfach gesehen hat, dass neue Geschleuste aus Vietnam dorthin gebracht werden und wo man weiß, wo sich diese Wohnung definitiv befindet, entscheidet man sich dann zuzuschlagen. Am 3. März 2020 ist dann die finale Aktion.
4: Und diese finale Aktion ist dann auch Teil einer bundesweiten Razzia gegen Schleuserbanden. Und unter anderem haben die Fernsehnachrichten von MD aktuell auch darüber berichtet.
0: Die Bundespolizei ist gegen vietnamesische Schleuserbanden vorgegangen. Durchsuchungen gab es in sieben Bundesländern, darunter waren Berlin und Sachsen. In Berlin gab es fünf Verhaftungen. Die Beschuldigten sollen Vietnamesen illegal nach Deutschland gebracht haben. Pro Kopf verlangten die Schleuser bis zu 20.000 US-Dollar.
4: Wie diese Durchsuchungen genau ablaufen und wie erfolgreich die Ermittler sind, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Vorher spannen wir den Bogen aber etwas weiter. Denn bei den Durchsuchungen handelt es sich wie gesagt um eine deutschlandweite Aktion. Unterstützt wird die Bundespolizei, dabei von der europäischen Polizeibehörde Europol. Die erhofft sich nämlich von dieser Aktion Informationen, die zur Aufklärung einer missglückten Schleusung in Großbritannien beitragen sollen. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, da kamen im Oktober 2019 östlich von London 39 Menschen aus Vietnam in einem LKW ums Leben. Daher sagt auch Gabor Stankowitz von Europol in einem Interview mit dem RBB nach den Razzien in Deutschland. Wir wollen verstehen, was genau mit den 39 Menschen geschehen ist. Wir wissen, dass einige über Berlin geschleust wurden. Wir versprechen uns von der heutigen gemeinsamen Aktion mit den deutschen Sicherheitsbehörden neue Erkenntnisse, wie es zu dieser Tragödie in Essex kommen konnte. Und diese sogenannte Tragödie von Essex wollen wir uns kurz genauer anschauen. Denn Arnim und Rainer, ihr konntet mit einer Angehörigen eines Opfers von dieser Tragödie sprechen. Zuvor noch kurz die Fakten zu dem Fall im damaligen Kurzbericht des ARD-Hörfunk-Korrespondenten Jens-Peter Magwart vom 23. Oktober 2019.
2: Die Polizei wurde kurz vor zwei Uhr morgens in ein Gewerbegebiet in Grace in Essex, 30 Kilometer östlich von London, gerufen. Die Beamten fanden dort in einem LKW-Container 39 Leichen, 38 Erwachsene und einen Teenager. Sie verhafteten den Fahrer des LKW, einen 25 Jahre alten Nordiren. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam der LKW aus Bulgarien und war am Samstag über den Hafen Holyhead an der englischen Westküste gegenüber von Irland nach Großbritannien gekommen. Die Polizei ist jetzt dabei, die Leichen zu identifizieren und ihre Herkunft zu klären. Diese Untersuchungen könnten lange dauern, kündigte die Polizei von Essex in einer ersten Mitteilung an.
4: Und wir wollen jetzt eben noch mal darauf zu sprechen kommen, dass ihr mit einer Witwe sprechen konntet. Wir, wir kennen den Namen des umgekommenen Mannes. Er war damals 37 Jahre alt und kam aus der Küstenregion an, im Norden Vietnams. Wir werden allerdings seinen Namen eben zu dem Schutz auch seiner Familie hier nicht nennen. Wie ist es euch denn gelungen, an seine Frau, an seine Witwe heranzukommen und eben mit ihr zu sprechen?
5: Es war uns im Rahmen der Recherche, im Rahmen des Filmes wichtig, dass wir sozusagen den Opfern, den Angehörigen auch ein Gesicht, geben und auch möglichst auch mit direkt mit Ihnen sprechen, mit Ihnen ins Gespräch kommen, das ist natürlich in diesem Fall nicht so ganz leicht. Vietnam ist, ist jetzt nicht direkt um die Ecke. Wir haben uns dann überlegt, wie machen wir das? Fahren wir selbst dorthin in die Gegend und suchen das Gespräch? Das ist nicht so ganz leicht. Das ist ein weiter Weg, das ist mit vielen Kosten verbunden. Auch als Journalist kann man sich in Vietnam nicht ganz so leicht bewegen, wie man das jetzt in Deutschland kann. Man hätte eine Akkreditierung gebraucht, man wäre begleitet worden auch von Personen eines entsprechenden Ministeriums. Letztlich hätte man auch genau Genau einreichen müssen, was was man eigentlich vorhat. Das sind jetzt Themen, die auch nicht unbedingt so ganz gut dort ankommen. Die hätten wir wahrscheinlich gar nicht genehmigt bekommen. Wir haben es dann nochmal überlegt, auch über einen Produzenten dort vor Ort, auch über unser ARD-Studio in Singapur. Letztlich hätte man das aber auch alles über den offiziellen Weg machen müssen. Das war alles ziemlich kompliziert. Letztlich sind wir über ähm, vietnamesische Journalistinnen sozusagen näher an diese Person herangekommen. Äh, Journalistinnen, die ihrerseits auch schon über diese Tragödie, über diese Problematik auch von Schleusung geschrieben haben. Und die haben dann sozusagen zusammen mit uns, wir haben ihnen die Fragen vorgegeben, diese Person aufgesucht, sie besucht und gefilmt und dann ihnen auch die Fragen gestellt.
4: Und was hat diese Witwe euch erzählt?
5: Wir haben mit mehreren Angehörigen gesprochen, deren äh, Kind oder auch ähm, Ehemann in dem Fall bei dieser Tragödie in Essex ums Leben gekommen ist, in dem Fall geht es um eine Witwe, deren Mann damals 37 Jahre alt war. Er kam eben auch aus dieser Küstenregion im Norden Vietnams. Das ist die Gegend, aus der übrigens sehr viele kommen, die den Weg nach Europa suchen. Sie hat vier Kinder. Das jüngste, das war damals gerade mal vier Monate alt. Das ist eine sehr landwirtschaftlich geprägte Region, muss man wissen. Ihr Mann, der arbeitete in der Fischerei. Die Familie geriet dann in eine finanzielle Notlage. Sie konnten mit ihren Schiffen nicht mehr so weit herausfahren. Die Benzinpreise waren ziemlich gestiegen. Er hat dann sich mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen, ne, um die Familie zu ernähren. Das hat uns dann auch seine Ehefrau entsprechend äh, beschrieben, wie sich diese Situation für sie dargestellt hat.
0: Wir hatten nicht genug Geld, um direkt nach Europa zu gehen. Also ging mein Mann zunächst legal nach Rumänien, um dort zu arbeiten. Dann folgte er seinen Freunden über die Grenze nach Deutschland. In Deutschland arbeitete er ein paar Monate. Dann schloss er sich wahrscheinlich wieder seinen Freunden an und ging nach Großbritannien. Für die Reise nach Deutschland haben wir 300 bis 400 Millionen vietnamesische Dong bezahlt.
5: Ja, und 300 bis 400 Millionen vietnamesische Dong, das sind umgerechnet ungefähr 11.700 bis 15.600 Euro. Das entspricht rund vier durchschnittlichen Jahresbruttoeinkommen in Vietnam. Also das ist schon richtig viel Geld.
0: Das Geld für die Reise haben wir uns von unserer Familie und unseren Freunden geliehen. Als mein Mann in Europa war, haben wir unser Haus bei der Bank verpfändet. Jetzt sind meine Kinder und ich damit beschäftigt, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wir bereiten Schrimms und Meeresfrüchte zu, um etwas Geld zu verdienen, um über die Runden zu kommen.
4: Der Tod des Mannes hat also die Familie noch weiter in die Armut gestürzt.
5: Ja, also es ist ähm, nicht unüblich, dass die Familie, auch die Großfamilie zusammenlegt, damit zumindest einer den, den Weg nach Europa schafft, um dann ähm, wiederum die Familie von dort aus zu, äh, zu unterstützen. In, in unserem Fall wurde ein ziemlich großer Kredit aufgenommen und ähm, die Situation hatte auch den Hintergrund, dass es natürlich in Vietnam, anders als in Deutschland, ähm, in, in, in die in so einer schwierigen Situation, in der sich die Familie befand, eben keine, keine nennenswerte staatliche Unterstützung gab. Jetzt ist die Situation natürlich so, dass die Witwe sehr darunter leidet, sehr trauert, dass sie sozusagen ihr Mann ja dann letztlich erlaubt hat, den Weg nach Europa zu gehen. Damals war es aber einfach so, die Situation war ziemlich verzweifelt und sie haben da kein, keine andere Möglichkeit gesehen. Und so verrückt es klingt, trotzdem ist es so, dass sie immer noch ihrerseits befürchtet, dass ihre Kinder vielleicht irgendwann auch den gleichen Weg gehen wollen, um, um ins Aus Aufzubrechen.
4: Im Dezember 2020 verurteilt ein Gericht in London einen 43-jährigen Rumänen und einen 24-jährigen Nordiren wegen des Todes der 39 vietnamesischen Migranten. Totschlag und Beihilfe zur illegalen Einwanderung lauten die Tatbestände. Später fallen in Belgien weitere Urteile, unter anderem gegen einen 45-jährigen Vietnamesen, den Kopf der Bande. Er bekommt eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren und eine Geldstrafe von 920.000 Euro. Weitere Angeklagte werden zu Haftstrafen zwischen einem und zehn Jahren verurteilt. Kommen wir nun zurück nach Berlin zum Ermittlungsverfahren Butcher. Hier hat die Bundespolizei inzwischen das mutmaßliche Safe Safehouse aufgespürt und Durchsuchungen müssten jetzt starten. Wie laufen diese Durchsuchungen
3: ab? 3. März 2020, 6 Uhr morgens. Man beginnt den Einsatz morgens, damit der Überraschungseffekt besonders groß ist, weil man davon ausgeht, dass die Leute noch in den Schlafzimmern sind. Das macht es den Polizisten leichter, sie zu überwältigen. Es ist eine groß angelegte Aktion. Im Mittelpunkt steht dieses safe Safehouse sicherlich auch in der Landsberger Allee, aber gleichzeitig aus den ganzen Ermittlungen hat sich auch ergeben, dass es diverse Abholer gibt. Also Abholer sind Leute, die nachher die Illegalen beschäftigen in ihren Restaurants, Nadelstudios, in der Prostitution. Und so geht man gleichzeitig an verschiedenen Orten im Berlin-Ruhrgebiet, in Leipzig gegen den illegalen Menschenhandel vor. Das heißt, wenn wir die Situation in der Landsberger Allee, also dieses Safe Haus über das wir sprechen, nehmen. Es ist eine Spezialeinheit der Polizei, die dafür ausgerüstet und ausgebildet ist, solche Angriffe zu unternehmen. Geht in die Landsberger Allee und äh, dann gibt es einen kurzen Aufruf, dass es Polizei ist, die vor der Tür stehen und dass die Tür geöffnet werden soll. Und wenn das nicht gleich passiert, wird die Tür mit Gewalt aufgebrochen und man dringt in die Wohnung ein. Polizei aufmachen! Polizei, öffnen Sie die Tür! Police, Polizei! Machen Sie die Tür auf! Polizei, Polizei, Hände hoch! Ich will wieder Hände sehen!
1: Sind
3: noch Dann ist da ein ziemliches tofu Es gibt nämlich auch sofort Sprachschwierigkeiten, weil nicht jeder, der in dieser Wohnung ist, spricht Deutsch. Man muss relativ schnell sondieren, wer sind die Täter, wer sind Geschleuste, die drin sind. Und jetzt passiert aber Folgendes in dieser Wohnung. Da steht die Polizei vor einer Überraschung. Da sind gar keine geschleusten Illegalen drin, wie sie vermutet hat. Aber die Haupttäter sind anwesend. Und werden verhaftet. Aber die Illegalen fehlen. Einsatzkräfte Einsatzkräfte in der Zielwohnung. Mehrere Personen wurden angetroffen.
4: Vier Erwachsene und zwei Babys wurden angetroffen. Wohnungssicher. Mit dem Klirren und diesen lauten Stimmen der Polizisten, das hört sich ja durchaus auch ein bisschen brutal an. Aber wir können dazu sagen, bei dem Einsatz wurde niemand körperlich verletzt. Wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, selbst ein Bild davon machen möchten. Die Aufnahmen dieser und anderer Durchsuchungen sind im Film von Anim Röfer und Rainer Nadolik zu sehen. Ebenso wie beispielsweise auch die Familienfotos der Schleuserbanden, die sie eben in den sozialen Netzwerken hinterlassen haben. Die Dokumentation steht noch bis zum 26. März 2024 in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Der Titel laut Gripo live tätern auf der Spur, vietnamesische Schleuserkriminalität. Und den Link dazu, den finden Sie wie immer im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge. Rainer, wie fällt denn die Bilanz dieser Durchsuchungen aus? Wir haben jetzt gehört, vier Erwachsene, zwei Babys wurden angetroffen. Hat die Polizei, wie vermutet, die Menschen gefunden, die nach Deutschland eingeschleust wurden und jetzt eben in dieser Wohnung festgehalten wurden? Oder welches Bild hat sich dort für die Beamtinnen
3: und Beamten ergeben? Da waren die Beamten... Sie haben zwei der Haupttäter angetroffen, aber keine Illegalen, keine Geschlossenen. Die waren nicht in der Wohnung. Das dauerte einen Moment der Konfusion, bis geklärt war, was da eigentlich los war. Aber das kann eigentlich Mike Neustadt im nächsten O-Ton wunderbar sagen. Und kurz vorher äh, hat ein
1: Tausch stattgefunden. Teile der Familie sind in die Safehouse-Wohnung gezogen und haben ihre ursprüngliche Wohnung, ebenfalls in Berlin, als Safehouse genutzt, umgewidmet. Praktisch. Und dort haben wir äh, illegal aufhältige bzw. eingeschleuste vietnamesische Staatsangehörige angetroffen.
3: Das ist natürlich eine Überraschung. Ich meine, es ist so, man observiert volle Pulle, wenn möglich 24 Stunden, aber es ist ihnen trotzdem entgangen an dieser Stelle, diese Rochade, die da stattgefunden hat, dass man die Illegalen, die Geschleusten in eine andere Wohnung gebracht hat. Aber die Beamten reagieren ziemlich schnell. Die kennen ja auch die andere Adresse und die wird dann als nächstes durchsucht. Und da findet dann der nächste große Einsatz statt. Und in dieser anderen Wohnung werden dann die Geschleusten aufgefunden? Diese andere Wohnung ist dann also diese nächste Wohnung... Diese rochierte Wohnung ist dann ein Volltreffer und man fackelt nicht lange, man bricht die Türen auf. Das hat auch einen Hintergrund. Es ist bei anderen Einsätzen vorgekommen, dass aus Angst in Panik Vietnamesen aus dem Fenster gesprungen sind und sich schwer verletzt haben. Das will man vermeiden, indem man schnell zuschlägt, schnell in die Wohnung reingeht. Und in dieser Wohnung sind dann tatsächlich sechs geschleuste Illegale, die dort auf Nachtlagern Matratzen untergebracht. Waren, werden dort angetroffen. Ebenfalls sogenannte Aufpasser. gibt immer für jede Wohnung einen Aufpasser. Der hat ein eigenes Zimmer, der dafür sorgt, dass die keinen Kontakt nach außen aufnehmen, der nicht gewünscht ist. Am Ende des Tages hat man hier sechs illegal Geschleuste gefunden. Man hat dann in diesem Fall vorher in der Wohnung zwei der Haupttäter äh, verhaftet, aber die Aktion geht noch in einer dritten Wohnung weiter.
4: Staatsanwalt Marvin Ziegert erklärt noch mal, um was für strafrechtliche Belange es hier eigentlich in diesen
2: Fällen geht. Es schwingen natürlich auch Nötigungen mit, es schwingen auch Bedrohungen mit. Ja, ähm, wenn jemand ein Haus nicht verlassen darf oder ein Mobiltelefon nicht haben darf, dann sind das Dinge, die sind mit unserer freiheitlichen Grundordnung grundsätzlich natürlich nicht in Einklang zu bringen und stellen grundsätzlich auch Straftaten dar. Dazu braucht man aber, um sie beweissicher festzustellen, natürlich die
3: Aussagen der Zeugen. Innerhalb dieser großen Aktion gab es dann auch ganz in der Nähe noch eine dritte Wohnung, wo auch wieder einer der Brüder der Schleuserbande wohnte. Auch die äh, Wohnung wurde durchsucht und da machte die Bundespolizei dann einen einen, einen ganz großen Fang. Nämlich dort hielt sich ein Vietnamese auf, der in Belgien zu zehn Jahren Haft verurteilt war, offensichtlich äh, den den Strafmaßnahmen dort äh, entkommen konnte. Der wurde in dieser Wohnung angetroffen und die Bundespolizisten waren ganz überrascht, so einen dicken Fisch an der Angel zu haben. Mit dieser Aktion hatte man eigentlich das gesamte Umfeld dieser Schleuserfamilie abgegriffen und jetzt ging es im Grunde genommen um die strafprozessualen Maßnahmen. Und es
4: ging ja auch darum, neue Erkenntnisse zu der Tragödie von Essex zu gewinnen. Wie ist denn da das Ergebnis schlussendlich gewesen bei diesen Razzien in Berlin?
3: Es gab während der Vernehmung eine Frau, die gesagt hat, dass zwei der in Essex ums Leben gekommenen Vietnamesinnen in einem der Safehäuser übernachtet hatten. Und das war dann aber auch der einzige Berührungspunkt. Man sieht dann eigentlich, dass die Schleusungswege über Osteuropa, Berlin, Paris Richtung Großbritannien, die ähnlich äh, verlaufen und dass jemand, der auf diesen Routen unterwegs ist, dann durchaus auch in Berlin gewesen sein kann. Aber... Essentiell hatte das keine weitere Bedeutung.
4: Nach diesen Durchsuchungen und Festnahmen in Berlin und während des Hauptverfahrens im Dezember 2019 erreicht die Ermittler dann ein neuer Hinweis, der zu ganz neuen Erkenntnissen führt. Worum geht es denn dabei?
3: Die Ermittler bekommen ein während des Hauptverfahrens einen anonymen Brief zugespielt, wo es heißt, dass eine Vietnamesin, die vorher schon diese Schleuserwohnung gemietet hatte, die als Safehouse benutzt wurde, ein weiteres Etablissement aufgemacht hat, eine Hausnummer weiter im gleichen Gebäude. Und dieses Etablissement soll sich als Bordell dargestellt haben. Und das war natürlich für die Ermittler etwas, was sie sofort aufgegriffen haben. Dann haben sie angefangen, nachzuforschen und zu ermitteln.
4: Denn diese Angaben passten eben auch... Wie Staatsanwalt Siegert erklärt, zu Informationen, die die Ermittler selbst bereits zu diesem Zeitpunkt schon
2: herausgefunden hatten. Dass es da eben einen Wellnessbereich gibt, dass es da eine weitere Beschuldigte gibt, mit der zusammengearbeitet wird und mit der über eine Firma in der Slowakei erreicht wird, dass über Arbeitsvisa vietnamesische Staatsangehörige, vorwiegend dann eben tatsächlich weibliche, nach Deutschland geschleust werden, die dann letztendlich in diesen Wohnungsbordellen Arbeiten sollen. Also
3: es gab diesen Wellnessbereich, es gab auch ein Nagelstudio, in dem Prostitution gemacht wurde. Es gab schon mehrere Etablissements, wo man erstmal nachforschen musste, wie real ist das eigentlich. Da hat die Polizei ja verschiedene Maßnahmen, auch Gewerbeordnungsmaßnahmen, mit denen man da mal reinschauen kann und erfahren kann, was da eigentlich vor sich geht. Über die Haupttäterin, ich nenne sie mal die Zuhälterin, weil das war die Zuhälterin. Bei den Vietnamesen sind es oft weibliche Zuhälter. In Deutschland ist das völlig ungewöhnlich, wenn es sowas überhaupt gibt. Und man hat dann eine Mittäterin gefunden, die in Bratislava gesessen hat und sich dort um den Nachschub gekümmert hat. Nachschub insofern, warum arbeitet man zusammen? Weil... Offensichtlich über die Slowakei viele Visa, die dann in Hanoi ausgestellt werden, sozusagen anwendbar sind. Und man kriegt die Leute dann zumindest bis in die Slowakei. Und von dort versucht man sie dann weiter zu schleusen nach Deutschland.
4: Und Staatsanwalt Ziegert drückt diese ganzen Maßnahmen dieser Zuhälterinnen so aus.
2: Und wir haben bei ihr festgestellt, dass sie die Telefonate aus sämtlichen Betrieben eigentlich alleine führt. Die Termine macht die Preisabsprachen macht für die Frauen, die dann dort vor Ort arbeiten und die Freier dann lediglich nur noch in die entsprechenden Etablissements gehen. Die Frauen da vor Ort selber dann keine Möglichkeit mehr haben, sich zu äußern, alleine schon, weil sie die Sprachbarriere haben. Sie sind im Regelfall nicht in der Lage, sich auf Deutsch zu verständigen. Insgesamt geht es ähm, um mehr als ein Dutzend Zwangsprostituierte
5: in den äh, unterschiedlichen, in den verschiedenen Bordellen und Staatsanwalt Ziegert hatte schon ausgedrückt. Die Prostituierten, die befinden sich in einem wirklich ganz massiven Abhängigkeitsverhältnis. Sie müssen auch die Hälfte des Geldes abgeben, das sie verdient haben. Das müssen sie der Zuhälterin direkt geben. Sie sind in der Regel auch in der Nähe dieses Bordells untergebracht oder in dem Bordell selbst. Sie kennen niemanden vor Ort, sie sprechen die Sprache nicht. Sie sind im Grunde genommen komplett dort isoliert und komplett dort in einer völlig ausgelieferten Situation.
4: Im Mai 2021 beendet die Polizei die Observationen. Und und greift eben auch bei diesen Bordellen zu. Das, was sich den Beamten dort zeigt, ist aus Sicht von Herrn Mittlermeier Neustadt eine Steigerung der Kriminalität verglichen mit diesem Schleuserverfahren von Butcher.
1: Es war äh, eine andere Qualität, weil wir hier äh, ganz klar sehen konnten, äh, dass diese Frauen, die zuvor eingeschleust wurden mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt wurden, äh, Arbeit in der Gastronomie, Arbeit. Äh, Babysitting und so weiter, Nagelstudio, die dann tatsächlich aber ihre Einschleusung im im Rahmen der Prostitution abarbeiten mussten bei der damals Tatverdächtigen aus Berlin.
3: Dazu kann man dann auch noch sagen, es geht natürlich immer um eine Menge an Schulden. Dann wurde den Frauen auch dargelegt, dass es mit der Prostitution doch wesentlich schneller gehen könnte, diese Schulden zu begleichen als wenn man im Nagelstudio oder im Restaurant arbeitet.
5: Auf der anderen Seite kann man auch vielleicht auch noch hinzufügen, die Schulden steigen natürlich auch. Also das heißt, die Prostituierten müssen ja auch für ihre Unterbringung bezahlen. Sie müssen auch für ihr Essen bezahlen. Sie müssen für alles auch bezahlen. Das heißt, in der Zeit, in der sie auf der einen Seite abbezahlen, müssen sie gleichzeitig aber auch Zahlungen leisten. Sie müssen auch ziemlich hohe Zinsen leisten für die Schulden, die sie dort haben. Das heißt, dieses Abhängigkeitsverhältnis ist eigentlich dauert wirklich ewig.
4: In eurem Film zeigt ihr auch einen Schuldschein. Darin müssen die Frauen bestätigen, dass die Zuhälterin, die in dem Dokument natürlich nicht so genannt wird, einen bestimmten Geldbetrag eben schulden. Zum Beispiel 10.000 Euro. Und das, solange sie in dieser Branche arbeiten müssen. Und dass sie so lange in dieser Branche arbeiten müssen, bis die Schulden beglichen sind. Besonders im Gedächtnis bleibt dann eine Erklärung, die ein Lebensgefährter einer Prostituierten unterschreiben musste. Und hier ein Auszug aus diesem Text. Die Grammatikfehler
2: haben wir korrigiert. Während der Zeit, in der meine Frau hier arbeitet, verspreche ich, dass ich sie zurückhole werde, wenn sie die Schulden abbezahlt hat. Ich verspreche, dass wir glücklich zusammenleben werden. Wenn meine Frau flüchten sollte, werden ich und meine Familie die Verantwortung übernehmen.
4: Was das dann genau bedeutet, wird in dieser Erklärung nicht weiter erwähnt. Aber was ging euch denn durch den Kopf, als ihr diesen Text zum ersten Mal gelesen habt? Also
3: zuerst ist mir eingefallen, dass man aus unserer kulturellen Vorstellung rausgehen muss, um überhaupt mit dem Text klarzukommen. Alle, die das gesehen haben, auch die Ermittler der Bundespolizei, die haben sich verwirrt angeschaut. Was ist denn da eigentlich gemeint? Wenn man da schaut, beginnt dort eine besondere kulturelle Situation, sich selbst in dieser Kriminalität wiederzuspiegeln. Vielleicht kann Anim das nochmal aufnehmen. Das ist definitiv so. Dieser
5: Text, der ist ja irgendwo wirkt der auf uns skurril und ist gleichzeitig aber auch tragisch. Dieser Schuldschein ist ja ja gewissermaßen auch Ausdruck dieses Abhängigkeitsverhältnisses, in dem sich die Prostituierten befinden. Natürlich ist es so, dass dass dieser Schein ja in Deutschland erstmal überhaupt gar keine Rechtsgültigkeit hat. Also trotzdem ist es so, dass die Frauen das niemals in Zweifel ziehen würden, dass das seine Richtigkeit hat, was da beschrieben wird. Die Frauen kennen ihre Rechte in Deutschland nicht, sie sprechen die Sprache nicht und sie sind dort ausgeliefert. Also im Zweifelsfall werden sich da auch alle, die das unterschrieben haben, auch ähm, an an das halten, was sie unterschrieben haben. Und ähm, es zeigt aber auch, das hat Rainer schon gesagt, es ist eine ganz andere Kultur. Und ähm, man fühlt sich sozusagen auch diesen persönlichen Verbindungen, die es dort gibt, absolut verpflichtet. Und interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang auch noch zu wissen, dass gleichermaßen die die Opfer in in unserem Fall, ähm, als auch die Täter aus der gleichen Region ähm, Nordvietnams stammen. Also die kennen sich auch wechselseitig. Manchmal sind das sogar Nachbarn gewesen oder es sind immer noch, es gibt immer noch nachbarschaftliche Verhältnisse. Man fühlt sich da persönlich unglaublich verbunden. Und dieser Text, der steht eigentlich über jedem Gesetz. Also daran hält man sich einfach. Das wird von keinem in Frage gestellt. Und das wird natürlich von den Zuhältern, das wird von denen, die den Vertrag aufgesetzt haben, auch absolut ausgenutzt.
3: Über die Skurrilität in diesem Fall kann man noch etwas weiteres sagen. Es gab noch einen weiteren Mittäter, der war sozusagen der Marketingchef der ganzen Prostitutionsvermarktung. Der hat sich um Anzeigen gekümmert auf einschlägigen Online-Portalen wollte dann dafür auch als Entlohnung sozusagen mit den Frauen Geschlechtsverkehr haben. Am Ende hat man ihm einen Nachlass von 50 Prozent gegeben. Auch für die Bundespolizisten, die haben sich auch gewundert und sich oft gefragt, was ist das eigentlich, was für komische Zusammenhänge gibt es da?
4: Fassen wir nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen. Es gibt eine Vietnamesin, die betreibt mehrere Bordelle, rekrutiert ihr Personal in ihrer Heimat Vietnam, die dann eben über die Slowakei geschleust werden und kümmert sich eben um diese gesamte Schleusung nach Deutschland. Das ist zusammengefasst das Ergebnis des Ermittlungsverfahrens Etagenwohnung. Etagenwohnung wird dieses Ermittlungsverfahren auch deswegen genannt, weil eben eines dieser Bordelle in einer Etagenwohnung in einem dieser großen Wohnkomplexe eben zu finden war. Die Tatverwürfe hier lauten Einschleusen von von Ausländern, Menschenhandel und Zwangsprostitution. Wie ist das aus juristischer Sicht? Was muss gegeben sein, dass sowohl das Einschleusen von Ausländern als auch das Thema Menschenhandel vorliegen, juristisch gesehen?
5: Also grundsätzlich sind das äh, unterschiedliche Paragraphen, die ähm, natürlich dann auch in, in unterschiedlichen Niedergeschrieben sind. Der ähm, Tatbestand des Einschleusens, der ist im Aufenthaltsgesetz geregelt. Ähm, Rainer hat darauf auch schon am Anfang hingewiesen und auch unter Strafe gestellt. Ähm, Unter Einschleusen, da versteht man demnach das Unterstützen der unerlaubten Einreise einer Person in einen Staat, in dem ähm, diese Person keinen Aufenthaltsstatus hat. Unterstützen das bzw. genauer herbeiführen. Das kann dann zum Beispiel heißen, jemand mit dem Auto über die Grenze zu fahren oder auch falsche Dokumente bereitzustellen bzw. einfach eine betreffende Person unterzubringen. Das kann mit Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren bestraft werden. Und wie ist
4: das beim Menschenhandel?
5: Oft erfolgt sozusagen vor dem Menschenhandel zunächst die Einschleusung. Das muss aber nicht nicht immer so sein. Beim Menschenhandel, da liegt eine schwere Menschenrechtsverletzung vor. Es geht um das Anwerben, die Beförderung, die Weitergabe, das Beherbergen oder auch die Aufnahme von Personen zum Zweck der Ausbeutung. Das sind dann laut Strafgesetzbuch Straftatbestände, wie zum Beispiel Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung durch Bettelei und auch rechtswidrige Organentnahme. Und auf gewerbsmäßigen oder bannenmäßigen Menschenhandel, da stehen ebenfalls ähm, Freiheitsstrafen von bis zu äh, zehn Jahren. Auf den Unterschied äh, zwischen Schleusung und Menschenhandel geht Nicole Baumann ein. Sie ist äh, Kriminalhauptkommissarin im Bundeskriminalamt äh, dort im Referat Menschenhandel.
0: Also während Menschenhandel ein Verbrechen gegen die persönliche Freiheit eines Menschen ist, stellt die Schleusung hingegen ein Verbrechen gegen die Souveränität des Staats dar. Das ist der große Unterschied. Und ähm, bei der Schleusung ist es im Grunde so, dass im Vordergrund ähm, der unrechtmäßige Grenzübertritt steht. Also ähm, das Ziel ist damit, einen Gewinn zu erzielen. Die Schleusung unterstützt dann dabei die Person bei der Organisation und bei der Durchführung des illegalen Grenzübertrittes und endet dann auch tatsächlich mit dem Grenzübertritt, während es beim Menschenhandel ganz stark um die Ausbeutungssituation geht.
4: Dem gemeinsamen Lagebild des Bundeskriminalamts und der Bundespolizei zufolge gab es 2021 im Bereich Schleusungskriminalität rund 3.800 Fälle, wobei das natürlich nur die bekannt gewordenen Fälle sind. Es ist von einer sehr hohen Dunkelziffer auszugehen. Die meisten Die meisten registrierten Schleusungsgruppen mit Bezug zur organisierten Kriminalität wurden dem Lagebericht für 2021 zufolge durch deutsche Täterinnen und Täter dominiert, gefolgt von syrischen, rumänischen, türkischen und vietnamesischen Täterinnen und Tätern. Und wenn wir mal, wie in unserem Fall, bei den Schleusungen von Menschen aus Vietnam durch Landsleute bleiben, da haben viele sicher gleich vietnamesische Restaurants oder Nagelstudios vor Augen. Sind das denn tatsächlich Bereiche, in denen Geschleuste oft arbeiten müssen,
3: um eben diesen Schleuserlohn dann auch abzuarbeiten? Ja, da kann man sagen, das ist tatsächlich die die Basis. Also Gastronomie, vietnamesisches Restaurant, geht jeder mal hin, kennt jeder Nagelstudios, besonders in den Metropolen in Berlin, eins neben dem anderen. Und dort findet man auch die Vietnamesen, die geschleust illegal dort hingekommen sind, Die Ersten, die im Grunde genommen da Kontakt äh, haben, wenn keine konkreten Ermittlungen der Polizei laufen, das sind die Männer vom Hauptzollamt äh, in Berlin, die ständig mit ihrer Finanzkontrolle Schwarzarbeit unterwegs sind, um einfach zu sehen, welche Vorschriften werden dort verletzt. Es geht dort auch immer wieder darum festzustellen, dass die Leute dafür Hungerlöhne äh, sind, dass äh, ausländerechtliche Bestimmungen äh, verletzt sind. Wir waren in einem vietnamesischen Restaurant, Da war eigentlich fast nichts legal, muss man sagen. Und es gab an dem Tag, als wir bei den Einsätzen mit den Leuten vom Zoll unterwegs waren, aber auch ein positives Beispiel, wir waren in einem Nagelstudio, da war soweit alles in Ordnung gewesen. Wobei die Beamten dann auch gesagt haben, das wäre absolut nicht der Normalfall. Im Normalfall bei jeder Kontrolle äh, trifft man auf illegale oder trifft auf Verletzungen von arbeitsrechtlichen Bestößen bei den regelmäßigen Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gerät auch immer wieder das Dongshuang Center ins Visier, weil das Dongshuang Center dieses Handelscenter ist eben ein so starker und großer Anlaufpunkt dass neben allen legalen Geschäften, die dort auch gemacht werden, dieses illegale Umfeld immer wieder auftaucht. Insofern ist das äh, sowohl für Polizei als auch für Zoll immer wieder ein Kontrollpunkt, der regelmäßig in Einsätzen besucht wird.
5: Das Legale und Illegale, manchmal sind die Übergänge da ja, hat man so fast das Gefühl, auch fließen. Das ist aber auf jeden Fall ein unglaublich großer Wirtschaftsfaktor auch für die Region, dieses Dong Center. Dort arbeiten wirklich Hunderte, auch äh, Vietnamesen. Es gibt auch richtige Ausbildungszentren für ähm, Nagelstudios, da sitzen also Dutzende in einem Raum, die ausgebildet werden, um dann wahrscheinlich in Nagelstudios deutschlandweit und darüber hinaus dann zu arbeiten. Da kann man jetzt nicht unterstellen, dass das illegal ist. Interessant ist allerdings, dass dort kaum irgendeiner Deutsch spricht. Meistens ist es so, dass die Chefs, das sind übrigens dann auch überwiegend Frauen, die können in der Regel gut Deutsch. Das sind dann Personen, die dort, die in Sabel zwar auch schon länger in Deutschland leben, aber die Personen, die dort ausgebildet werden, da habe ich kaum jemand getroffen, der, der Deutsch konnte.
4: Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen genereller auf dieses Thema schleusen und Menschenhandel schauen. Denn diese vietnamesischen Schleuser und Menschenhändler scheinen ja sehr gut organisiert zu sein. Und sie profitieren natürlich auch davon, dass offenbar viele ihrer Landsleute in Vietnam daran interessiert sind, nach Europa zu gehen. Vor allem eben nach Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Was sind denn die Gründe? Warum sind Schleusungen aus Vietnam offenbar sehr gefragt? Immerhin liegen Hanoi und Berlin ja mehrere als 8000 Kilometer voneinander entfernt. Und das ist nur die Luftlinie.
5: Das ist einfach so, dass Vietnam gerade in den ländlichen Regionen immer noch vergleichsweise armes Dort sind die Lebensverhältnisse eben noch nicht so wie in den Städten Vietnams, Außerdem ist es dort so, dass viele auch Verwandtschaft haben, die diesen Weg nach Europa bereits gegangen sind, nicht nur nach Europa, auch in die USA zum Beispiel, und dort eben ein erfolgreiches Leben dann auch aufgebaut haben und ihre Familien in Vietnam unterstützen. Trotzdem ist es gar nicht unbedingt so, dass die Menschen, die sich dann letztlich entscheiden, diesen doch sehr beschwerlichen Weg nach Europa aufzubrechen, dass die wirklich an Hunger leiden. Manchmal haben sie sich durchaus auch so einen kleinen, bescheidenen Wohlstand schon aufgebaut. Es geht ihnen wirklich auch darum, durch diese Entscheidung auch für ihre Familie in Vietnam einen ein besseres Leben zu erreichen. Da ist auch wirklich ein, durchaus ein Ehrgeiz steckt dahinter. Und die Familie, die, die hat da immer einen unglaublich großen Stellenwert. Es geht immer darum, die Familie besser zu stellen, der Familie einen positiven Beitrag zu leisten. Und ähm, diesen großen Stellenwert für die Familie, das hat uns auch die Menschenrechtsaktivistin Mimi Wu ähm, ausführlich erklärt.
0: Alles dreht sich um die Familie. Wir leben in Mehrgenerationenhäusern und jeder Familienangehörige ist irgendwann in seinem Leben für die Familie verantwortlich. Erst stecken die Eltern ihre ganze Kraft in das Großziehen der Kinder. Und wenn die Kinder älter werden, opfern sie sich für die Eltern und Großeltern. Unsere Kultur ist also eine Kultur des Sich-Opferns für die Familie. Das ist eigentlich wunderbar, aber in diesen Fällen von Menschenhandel, moderner Sklaverei und Ausbeutung erfolgt die Aufopferung zulasten der Familien. Es profitieren davon nur die organisierten kriminellen Banden, die Schleusernetzwerke.
5: Mimi Wu gilt als Expertin zum Thema Schleusung und auch Menschenhandel. Und ihr ist das ganze Thema eine große Herzensangelegenheit. Das hängt auch mit ihrer ganz persönlichen Lebenssituation zusammen. Ihre Eltern, die sind vor vielen Jahren in die USA ausgewandert aus Vietnam und haben dort ein sehr erfolgreiches Leben aufgebaut. Nini Wu hat das sehr geprägt. Sie ist immer noch Vietnam sehr verbunden und lebt jetzt auch seit 16 Jahren wieder in Vietnam. Sie kämpft sehr dafür, dass das Leid der Geschleusten endlich auch international gesehen wird und eben ein Ende bekommt. Vielleicht wieder zurück nach Berlin. Was die Täterinnen und die Täter mit ihren Opfern verbindet, das ist eben nicht nur die gemeinsame Sprache, sondern, ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, auch häufig sogar die gleichen Orte in Nordvietnam, aus denen sowohl Täter als auch Opfer stammen. Manchmal leben ja die Angehörigen nicht weit voneinander entfernt und nicht selten hatten dabei die heutigen Täterinnen zunächst auch ein ähnliches Schicksal wie ihre Opfer heute. Und ähm, diese ganz persönliche Verbundenheit, die liefert ähm, die Opfer mit ihren Tätern aber auch umso mehr ähm, eigentlich schon fast bedingungslos ihnen aus. Sie machen alles, was von ihnen verlangt wird, was ihnen ähm, vorgegeben wird. Und ähm, Angehörige anderer Nationalitäten, da spielen da nur ganz selten eine, eine wichtige Rolle. Die bekommen auch ganz selten einen Zugang zu dieser doch sehr geschlossenen Community. In dem ähm, Fall Etagenwohnung war das ganz genauso, wie uns Staatsanwalt Marvin Ziegert ähm, auch erläutert hat.
2: Und dieses Vertrauen, hat man leichter, wenn man sich in der gleichen Community bewegt, als wenn man externe Leute dazu holt. Und auch in dem Fall Etagenwohnung ist tatsächlich der Beitrag von dem deutschen Staatsangehörigen rechtlich gewürdigt auch als Beihilfe. Das waren kleine Beihilfehandlungen, die da erfolgten. Und das ist unser Eindruck, soweit wir das festgestellt haben, ist diese Community wahnsinnig gut vernetzt, sehr abgeschottet und auch misstrauisch und vorsichtig, wenn externe versuchen, da in irgendeiner Art und Weise
3: reinzukommen. Und man muss dazu auch noch sagen, dass die Täter wunderbar in der Lage sind, Druck auszuüben auf die Opfer. Die Zuhälterin wusste ganz genau, wie sie Die Frauen packt, die ja freiwillig nicht unbedingt in die Prostitution gehen wollten. Da wurde auch immer argumentiert, du brauchst Geld für die Familie, nimm deine Verantwortung ernst. Wie weit das geht, das war auch in dem Fall in Essex mit den 39 Toten nochmal ganz sinnbildlich da, wo die letzte SMS einer Verstorbenen war, Mama, ich habe es nicht geschafft. Also ihre Verantwortung für die Familie hat sie nicht geschafft, weil sie gestorben ist auf, auf dem Weg in diese Verantwortung.
4: Wir wollen jetzt mal auf diese Ermittlungsverfahren schauen, in diesen beiden Fällen, über die wir gesprochen haben. Also sowohl das Ermittlungsverfahren zu Butcher als auch eben zum Verfahren Etagenwohnung. Wie fallen denn da die Urteile aus? Vielleicht zunächst zu Butcher, zu dieser Schleusung.
5: In dem Verfahren Butcher, da gab es vier Angeklagte, eine Frau und drei Männer. Die beiden Hauptangeklagten, die haben Freiheitsstrafen bekommen wegen bannmäßigen und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Und zwar für den einen ging es um eine Strafe von drei Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe. Für den anderen wurden zwei Jahre und elf Monate verhängt. Die beiden weiteren kommen mit Bewährungsstrafen davon und zwar einmal ein Jahr und einmal zwei Jahre. Im Fall von dem Verfahren äh, Etagenwohnung, da ging es eben auch um äh, Zwangsprostitution. Äh, da ist allerdings der Nachweis äh, wesentlich äh, schwieriger als im Fall der Schleusung. Ja, das hat verschiedene Gründe. Man muss natürlich äh, immer nachweisen können, dass es wirklich ein Fall von Zwangsprostitution äh, gewesen ist. Und dafür müssen die Opfer sich entsprechend natürlich auch zur Aussagen bereit erklären. Das ist in, in sehr vielen Fällen gar nicht der Fall, ne? weil ähm, die person sich dann vielleicht auch schon wiederum äh, untergetaucht und sich dem Zugriff auch ähm, entziehen, weiterziehen. Also das ist ähm, in, in diesem Fall ist es zum Glück geglückt, ähm, auch ähm, entsprechende Aussagen von den Opfern äh, zu erhalten vor Gericht. Also die Haupttäterin, die ist zu einer Strafe von dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Es gab dann noch den deutschen Helfer, der die Online-Inserate bei den einschlägigen ähm, Online-Portalen geschaltet hat. Der hat eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 60 Euro erhalten. Und dann gibt es noch eine weitere Angeklagte, die ist zu einer Strafe von anderthalb Jahren auf Bewährung verurteilt wurden.
4: Jetzt haben wir viel über die Täterinnen und Täter gesprochen, aber was passiert denn eigentlich mit diesen geschleusten und ausgebeuteten Menschen? Sie sind ja die Opfer dieser kriminellen Banden, aber erstmal nach deutschem Recht auch illegal in Deutschland.
5: Also grundsätzlich ist es so, dass Geschleuste eben nur ganz selten selbst eine Anzeige erstatten. Über die Gründe haben wir schon gesprochen. Zudem sind sie natürlich ja auch nicht nur Opfer, sondern sie begehen auch selbst eine Straftat und das ist ihnen ja in der Regel auch bewusst. Sie sind illegal nach Deutschland gekommen und es ist dann eben ich habe es gerade schon angedeutet, dass die Geschleusten äh, untertauchen. Vielleicht haben sie auch eigentlich einen ganz anderen Zielort und das war eigentlich nur so eine Zwischenstation für sie. Das heißt, sie ziehen weiter. also Großbritannien ist da zum Beispiel ein sehr beliebtes Ziel und dann ist es für die Polizei ganz schwer oder beziehungsweise dann auch für die Gerichte überhaupt noch an verwertbare Aussagen zu kommen. Es gibt eine unglaublich große Dunkelziffer.
4: Und wie ist das jetzt ganz konkret in diesen beiden Ermittlungsverfahren, über die wir gesprochen haben, Butcher und Etagenwohnung? Was ist denn dort mit den Menschen geschehen, die letztlich aus diesen Zwangsverhältnissen befreit werden konnten? Mussten die dann Deutschland wieder verlassen oder haben die einen besonderen Status
5: erhalten? Das ist so, dass viele von denen gar nicht mehr greifbar waren. Die waren dann einfach weg. Also man weiß dann selber nicht, wo die ähm, am Schluss geblieben sind. Allerdings zu einigen Fällen kann Rainer noch was erzählen.
3: Welche Möglichkeiten die Leute haben, das ist an einer Hand abzählbar. Sie können natürlich einen Asylantrag stellen. Wenn sie darum wissen, dann machen sie das auch dann werden sie sozusagen in Obhut der Ausländerbehörde gegeben, bis das Asylverfahren abgeschlossen ist. In der Zwischenzeit können sie sich aber auch vom Acker machen, in der Community unterkommen. Im Grunde genommen, um es einfach zu sagen, die meisten verschwinden. Für die Ermittler ist das auch ein Dilemma. Das sind fast ohne Boden. Da taucht jetzt auch das Problem auf. Die Geschleusten machen sich einer Straftat schuldig. Ja, das ist so. Aber auf der anderen Seite sind sie Opfer. Und damit kommt unser Strafrecht so Irgendwie gar nicht richtig klar. Sie bleiben dann sozusagen in einem Vakuum, aus dem Sie sich selber rausbewegen können. Sie können in der Einrichtung, die Ihnen zugewiesen wird, bleiben, wenn Sie Asyl beantragt haben. Sie können die aber auch jederzeit verlassen und dann äh, schließen Sie sich irgendwo der Community an, arbeiten dann illegal in einem Restaurant oder Nagelstudio die Ermittler, haben auch gar keine Zeit, diesen Dingen nachzugehen. Denn die sollen sich ja um die Kriminellen, um die Schleuserbanden, um die Menschenhändler kümmern. Und insofern kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Opfer, in diesem Fall die Geschleusten, entweder einen Weg zurück nach Vietnam finden oder hier auf illegale Art und Weise das machen, was vorher auch passiert wäre. Und jetzt versuchen, auf Teufel komm raus, einen legalen Status zu bekommen. Und da gibt es ein Verfahren, das macht der deutschen Justiz ziemlich schwer
4: zu schaffen. Wie gehen Sie denn davor? Also welche Möglichkeiten haben Sie denn grundsätzlich eben einen legalen Status zu erreichen?
5: Grundsätzlich ist es erstmal so, es gibt natürlich auch Hilfsangebote gegen, gegen die weitere Ausbeutung. Die werden ganz selten in Anspruch genommen. Es gibt dann aber doch Möglichkeiten, den Aufenthalt sozusagen nachträglich zu legalisieren. Und zwar im Wesentlichen zwei ähm, Varianten. Das ist einmal die Scheinehe mit einem Partner, der einen Aufenthaltstitel bereits besitzt. Also diese Personen, die sind dann natürlich nicht, nicht wirklich zusammen und planen das auch in Zukunft nicht, eine eheliche Lebensgemeinschaft einzugehen. Diese Eheschließungen, die finden dann oft, weil es einfach unkomplizierter ist, auch gar nicht in Deutschland statt, sondern zum Beispiel in Dänemark. Es gibt dann die andere Variante, das ist die sogenannte Scheinvaterschaft. Das heißt, es geht entweder um einen vietnamesischen Mann, der erkennt ein noch nicht geborenes Kind einer zum Beispiel deutschen Frau an und da dann daraufhin in Deutschland bleiben. Oder andererseits kann es eine schwangere vietnamesische Frau sein, die zum Beispiel einen deutschen Mann notariell als Vater anerkennen lässt. Was dadurch in Gang gesetzt wird, das hat uns Staatsanwalt Ziegert
2: erklärt. Der deutsche Mann wird rechtlich Vater des ungeborenen Kindes. Sobald das Kind auf die Welt kommt, hat das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit, darf damit hier im Bundesgebiet sein. Und die Mutter darf sich um ihr Kind selbstverständlich kümmern und macht das dann eben in Deutschland und darf so ihr eigenen Aufenthalt dadurch begründen, dass sie sagt, mein deutsches Kind wird von mir betreut und ich darf auch hier sein.
5: Es gibt kriminelle Gruppen, die vermitteln solche Scheineden, Scheinvaterschaften, die verlangen dafür Beträge, die können sehr variieren, das fängt auch schon bei relativ geringen Beträgen an von 1500, 2000 Euro, geht aber bis hoch, 15.000 Euro durchaus fällig werden. Staatsanwalt Ziegert hat uns erzählt, dass die Schleusung in der Regel etwa genauso viel kostet, sodass Betroffene in der kompletten Summe sozusagen für die Schleusung und dann auch noch für die Legalisierung ihres Aufenthaltsstatus am Schluss auch Beträge kommen können, die bei bis zu 30.000 Euro liegen.
4: Und weil viele dieses Geld eben nicht auf einen Schlag bezahlen können, geraten sie dann in die Lage, dass sie diese Schulden häufig abarbeiten müssen. Oder sie bitten ihre Verwandten in Vietnam um Unterstützung, die dann, wie gehört, hohe Schulden aufnehmen können. Das ist ja ein Kreislauf letztlich. Wir haben genau dieses Problem ja schon beschrieben. Das heißt, es setzt sich ja bei der Legalisierung des Aufenthaltsstatus letztlich dann nochmal fort und man kommt aus diesem Abhängigkeitsverhältnis sehr häufig nicht heraus. Wie könnte dieses Problem denn langfristig gelöst werden? Was müsste geschehen, damit sich Menschen in Vietnam und auch aus anderen Ländern eben nicht von diesen kriminellen Angeboten von Schleusern und Menschenhändlern anlocken lassen? Das
5: ist natürlich ein großes Thema. Da könnte man jetzt wahrscheinlich nochmal einen neuen Podcast zu machen. Das ist auch auch eine politische Dimension. Grundsätzlich ist es natürlich so, solange es eben so ein entsprechendes Wohlstandsgefälle gibt. Solange wird es sicherlich auch den Wunsch geben, legal oder natürlich auch auf illegalem Weg in Länder zu migrieren, die sozusagen eine bessere Zukunft versprechen. Vielleicht wäre es gut, wenn man mehr unkomplizierte legale Wege schaffen würde, um ähm, nach Europa zu kommen. Stichwort ist sicherlich auch Fachkräftemangel. Es gibt ähm, durchaus auch den Bedarf an an Fachkräften in Deutschland, in Europa zum Beispiel. Die die Pflege ist da ein Bereich. Da werden sicherlich auch vietnamesische ähm, Arbeitskräfte sehr ähm, gefragt. Es gibt natürlich auch den Bereich der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Kriminalität, da muss vielleicht auch noch besser zusammengearbeitet werden, wobei uns eigentlich von vielen Seiten gesagt wurde, auch gerade seitens auch des Bundeskriminalamtes zum Beispiel, dass es diese internationale Zusammenarbeit natürlich schon gibt. Das ist dann in der direkten Zusammenarbeit mit vietnamesischen Behörden sicherlich nicht ganz so einfach. Aber vielleicht auch der Austausch von Informationen über Schleusungsrouten, auch Europol ist da auch gefragt. Das sind alles Dinge, die die sicherlich auch noch verbessert werden können. Aber es sind auch ganz grundsätzliche politische Fragen, die natürlich angegangen werden müssen.
3: Und in der Realität sieht es dann so aus, auch die Polizei bietet den Opfern Hilfe für an Wenn es dann zu Gesprächen kommt und die Geschleusten bei der Opferhilfe auftauchen, ist es nicht selten so, dass die Frau dann schwanger ist, weil es der sicherste Weg ist, in Deutschland bleiben zu können.
4: Ich möchte gerne nochmal auf euren Film hinweisen. Die Bilder zum heutigen Fall von Die Spur der Täter gibt es, wie gesagt, auch im Film von Arnim Röwer und Rainer Nadolek. Sie können den finden, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD-Mediathek unter dem Titel vietnamesische Schleuserkriminalität. Und einen Link dorthin finden Sie im Beschreibungstext unserer Podcast-Folge. Und damit danke ich euch, Animo und Rainer, dass ihr mit uns über eure Recherchen zu diesem Fall gesprochen habt. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode von Die Spur der Täter gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast. So bekommen Sie auch automatisch die nächste Episode. Die erscheint am 18. April. Und dann geht es um Taten und Ermittlungen im Fall des Sexualstraftäters Erwin Hagedorn. Der tötete in den 60er und 70er Jahren in der DDR drei Kinder. Und wenn Sie sich noch für andere spannende Podcasts in der ARD-Audiothek interessieren, dann empfehle ich Ihnen den Podcast unserer Kolleginnen von MDR Investigativ. Esther Stephans und Nadja Malak beschäftigen sich in ihrer aktuellen Folge mit dem Thema ungenaue Leichenschau, wenn Morde unentdeckt bleiben. Finden können Sie diesen Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenso wie unseren in der ARD-Audiothek-App. Wenn Sie Fragen an uns haben, Lob oder Kritik loswerden wollen, dann freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Unsere Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae mdrde Und weil es immer ein bisschen kompliziert ist, diese E-Mail-Adresse direkt zu verstehen, auch die schreiben wir Ihnen nochmal in den Beschreibungstext unserer Podcast-Folge. Mein Name ist Mathis Kiesig, vorbereitet hat diese Episode David Kopp und produziert wurde sie von Ingo Naumann. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. ARD.